0: Olá pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui é Rafael Esquiavo do Mater Online e nós vamos agora para mais uma aula. O tema da nossa aula de hoje é a gestação e características psicológicas. Vamos falar um pouquinho aí sobre as características psicológicas da gravidez. Primeiro de tudo, saber que não existe a grávida. Rafael, ela não existe a grávida? Como assim não existe a grávida? Não, não existe a grávida. Existe a Maria grávida, a Joana grávida, a Patrícia grávida, a Josefina grávida, tá certo? Existem mulheres, então, que engravidam. E essas mulheres, elas engravidam nos mais diferentes contextos, né? Então, as pessoas, elas não engravidam todas em um mesmo contexto. Então, a gente vai ter mulheres que, que vão engravidar na adolescência... Mulheres que vão engravidar na vida adulta. Mulheres que vão engravidar ah, já com mais idade. Temos pobres, ricas, classe média, que vão engravidar. Nós temos ah, é, todos os tipos de religião, todos os tipos de etnia, todos os tipos de raça, todos os tipos de culturas, tá certo? De mulheres que vão engravidar. Ou seja, não existe uma característica psicológica para gestação, né? Não existe a grávida, percebe? Tá? Porque cada mulher vai engravidar num momento específico da sua vida. A gravidez, ela pode ser planejada, pode não ser planejada, ela pode ser consentida, pode não ser consentida, ela pode ser consciente, ela pode ser inconsciente, ela, ela pode ser fruto de uma violência, sabe? Então, assim, são várias as situações que uma gravidez vai ocorrer. O que acontece, muitas vezes, é que as pessoas, né, e alguns profissionais da saúde, acabam tendo essa visão da grávida geral, né? Então, quem é grávida? Ah, é uma mulher branca, mais ou menos 30 anos, classe média que planejou a gravidez e está feliz com ela, né? Então, é mais ou menos essa representação, esse estereótipo né, de gestante que as pessoas têm. E é com esse estereótipo de gestante que nós temos muitos profissionais da saúde se relacionando com essa gestante idealizada, né? E aí, tudo que foge disso... Uh, começa uh, a sofrer aí al al algumas discriminações e preconceitos, inclusive, né? Uma mulher que já tá no seu quinto, sexto filho, né? Uh, sofre discriminação e preconceito lá na Unidade Básica de Saúde, sim, senhor. Uma mulher preta sofre discriminação, sim. E, inclusive, elas são as que mais sofrem violência obstétrica, tá bom? É uma adolescente, uma gestante adolescente. Quanto menos idade, mais preconceito, né? E discriminação com essa pessoa. Então, gente, a gestação, né? A gestante em si, ela não existe, tá? O que existe é a Joana grávida, a Maria grávida, a Patrícia grávida, a Rosane grávida, ok? Então, existem mulheres, pessoas com a sua história. Tá é, com a gravidez, então a gente precisa levar tudo isso em consideração. Aliás, a maioria das pessoas, né, tem aquela crença de que quando a mulher descobre que tá grávida, ela fica plena e feliz, né? E isso é uma crença. A gente já tem pesquisas suficientes aqui no Brasil que mostram que mais de 50% das gestações que ocorrem aqui no nosso país não foram planejadas. Vocês imaginem, então, o que é para uma mulher, né, que engravida no Brasil. Então, quer dizer, a maioria, mais da metade delas, não planejaram a gravidez, não desejaram, né? Então, acabou acontecendo né, e cada uma nos seus mais diversos momentos de vida, como eu já disse, mais variadas classes, culturas, etnias, religiões, tudo, né, idades, então são muitas as diferenças, e essa pessoa, então, descobre uma gravidez. Vocês acreditam mesmo que quando uma mulher, né, que não estava não planejando, não estava esperando pela gravidez, ela Descobre que está grávida, a primeira coisa que passa pela cabeça dela é alegria plena, né? Felicidade plena. Uh, pode acontecer. E a gente chama de ambivalência, né? Então, algumas vão ficar ambivalentes, elas vão ficar felizes realmente com a notícia, né? Principalmente quando ela é, teve uma gravidez que a gente pode chamar de inconsciente, né? Ou seja, ela teve relações sexuais desprotegida. Né? ela sabia que ela não estava tomando anticoncepcional, ou até estava tomando anticoncepcional, mas esqueceu e tal, então ela e o homem se colocaram em uma situação de risco, e quando descobrem que estão grávidos, então, para eles não é uma notícia tão horripilante assim, porque para esse casal, provavelmente, já estava numa, mais ou menos, olha, se vier, veio, né, mas não estamos esperando, então, Cada situação a gente tem que analisar, cada uma, como pode ser uma grande surpresa, mesmo a pessoa, né? Se colocando em situação de risco, esse casal se colocando em situação de risco, pode acontecer também de ser uma surpresa. Bem, né? Bem apavorante para eles. Então, o que, que a gente fala sobre esse momento aí da gestação? Que ambivalência, ela é muito frequente, tá? Então, uma das primeiras características psicológicas da gestação. Ambivalência. Anota aí no seu caderninho, se você tiver com um caderninho, tá bom? Então, vamos lá. Uma das primeiras características psicológicas da gestação é a marca da ambivalência. O que, que é ambivalência, para quem não sabe? São dois sentimentos opostos coexistindo ao mesmo tempo. Amor e ódio, por exemplo. É possível ter amor e ódio? Sim, é possível ter amor e ódio ao mesmo tempo, né? Então, isso a gente sente direto com, pelo, pelo parceiro, pelo filho, pela mãe, pelo pai. As pessoas mais próximas da gente, quando a gente fica irritada com ela. Então, amor e ódio, né? Estão ali juntinhos. Então, é possível sim, tá? Estarem juntos em um, em um mesmo momento, numa mesma situação. Então, a ambivalência nesse caso é quando, então... Esse casal descobre que está grávido, né? Esse casal grávido descobre que, então, estão grávidos. E, de repente, não planejaram aquela gestação. E aí, então... Aquele sentimento de ambivalência pode acontecer, né? E vai acontecer. Não planejei a gestação peguei que legal tô grávida mas não era o momento eu não queria o que, que eu vou fazer da minha vida agora com quem que eu vou conversar o que que eu vou ter que deixar de né ou ao contrário também pode acontecer a pessoa planejou a gestação desejou a gestação mas quando ela pega o exame o sentimento de ambivalência também está presente tá então ela vai ficar feliz porque finalmente engravidou já estava planejando já estava tentando né já estava ali no esquema para engravidar então realmente mas, ao mesmo tempo, vem um pensamento de... Nossa, mas eu achei que ia levar ainda uns seis meses. Eu acabei de parar de tomar essa pílula, né? Eu achei que ia Para fulano, levou um ano. Eu achei que pelo menos um mínimo de seis meses. Eu sabia que ia ser agora, não. <risos> né? Então, fica assim essa ambivalência. Que ela pode ser mais exacerbada ou não, tá bom? Ela não precisa necessariamente ficar explícita, né? E, e, e tende sempre para um lado mais negativo mais positivo também, tá certo? Eu gosto muito de dar um exemplo de uma vez que eu atendi uma mulher que ela queria colocar o seu bebê para adoção. Ela me procurou justamente por isso, tá? Ela realmente queria colocar o bebê dela para adoção. E aí a ambivalência dela estava muito presente. Então ela tinha... Convicção que ela ia colocar aquele bebê para adoção, ela queria seguir, saber as instruções para ela poder colocar o bebê para adoção, mas ao mesmo tempo ela chegava no consultório e falava assim, então, né? Porque eu parei de fumar, né? Porque fumar faz mal para o bebê, né? Então eu parei de fumar. Nossa, e agora? Quando eu vou atravessar a rua, como é difícil, porque eu tenho que olhar para os dois lados várias vezes, porque vai que vem um carro, né? Eu tô grávida, cuidado desse bebê, <risos> percebe? Então, assim, uma ambivalência, então tem dos dois lados, não acho que ambivalência tá presente só para quem planejou ou não planejou. É dos dois lados. Então, a ambivalência é uma das características marcantes, tá? Principalmente aí, nesse momento em que é, há uma descoberta da gestação, tá bom? Então, voltando, recapitulando, não existe a grávida. Existem mulheres grávidas, cada uma com a sua própria identidade, subjetividade e história tá certo? Das mais variadas classes sociais e nós temos então aí ah, esse sentimento de ambivalência como sendo aí um marco, tá? Ah, na gestação. Vamos agora falar também a respeito do primeiro trimestre de gestação, tá? Ao longo dessa live aqui eu vou falar para vocês do primeiro, do segundo e do terceiro trimestre de gestação. É, sabendo, então, que a gente deve levar em consideração a subjetividade de cada pessoa, que significa identidade história, modo de ser pensar, sentir, agir tá certo? Quando você leva em consideração aquela pessoa no seu todo né? aí você consegue ter maiores pistas aí para começar a trabalhar e entender por que que determinadas características psicológicas estão ocor ocorrendo ali naquela situação, naquela gestação e porque outras não estão aparecendo ali, tá bom? Ah, um, uma característica desse primeiro trimestre de gestação, então, como eu disse, é a ambivalência, né? E é um momento de muita ansiedade também. Por que ansiedade? Então... Entre as alterações emocionais significativas que nós temos aí, né? A, a gente trabalha com ansiedade, estresse e depressão. E todos eles podem acontecer em qualquer trimestre de gestação, tá bom? Mas a ansiedade é, é uma alteração emocional é, presente, comum e esperada no período da gestação. Então, anota aí. A ansiedade no período gestacional, é comum e esperada, tá? Quando que a gente vai apresentar ansiedade? Quando a gente está diante de situações novas. Então, toda vez que a gente entra né, numa situação diferente, nova, que a gente vai ter que se adaptar a ela, acontece uma ansiedade. Você fica naquela incerteza do que vai acontecer, né? Então, você, você tem essa mudança de estado emocional, tá? E passa a reagir, inclusive, de forma orgânica, liberando hormônios, no caso cortisol, né? Que deixa o corpo em estado de alerta, de um estresse, mas enfim, a gente tem aí e vai chamar de ansiedade como sendo normal, tá bom? Então, no primeiro trimestre, quais são as ansiedades mais comuns que vão acontecer nesse primeiro trimestre, que a gente deve ouvir e não entender como adoecimento psíquico, né? Mas como algo normal e esperado. Algumas mulheres, principalmente aquelas que planejaram a gestação, é, elas ficam com medo do aborto nesses primeiros três meses, tá? A gente sabe que o aborto, né, ele é muito... É, é, o, a morte de um bebezinho, né? Em período de gestação é muito mais frequente nos primeiros no primeiro trimestre, nos primeiros três meses, né? Do que nos posteriores. Não que isso não possa acontecer nos posteriores. Pode acontecer, mas começa a diminuir aí as chances, tá? E algumas pessoas, ao saberem disso, às vezes até guardam em segredo né? A gestação não contam para ninguém nesses três primeiros meses. Então eles esperam passar os três primeiros meses para só depois falar para parentes e amigos sobre a gestação, tá? E isso gera ansiedade. E, e gera ainda mais ansiedade quando, por exemplo, já houve um aborto anterior. Tá? principalmente nesses três primeiros meses. Quando já houve um anterior, aumenta ainda mais. E aí sim, nós psicólogos devemos ficar atentos se aquela é uma ansiedade normal ou já passa a ser uma ansiedade é, num nível mais significativo, ou seja, alta ansiedade. Pessoal, a Suzy está falando aqui que travou, é isso mesmo? Alguém pode dar um feedback para mim? Travou só para ela, a internet dela que travou? Ou travou aqui. Alguém, por favor, só para poder continuar. Aguardando alguém falar alguma coisa aqui para mim. Ninguém está falando nada. Acho que sou eu mesma que travei, então. Vamos ver. Nada, nenhuma informação até agora, se sou eu que travei ou não. Ah, pronto, obrigada, Milena. Show. Tá normal? Tá normal. Pronto. Eu vou continuar. Então é a internet lá dela. Pronto. Vamos voltar aqui. Obrigada, gente. Obrigada pelo feedback. Então, olha só, né? É... Essa mulher. Então, ela tem essa, essa, esse medo. Então, isso gera nela uma ansiedade, tá certo? Principalmente se ela tem, se teve já um aborto anterior. Então, pode ser que essa ansiedade já não seja mais uma ansiedade normal e esperada. Mas pode ser já uma alta ansiedade. Por isso que o psicólogo perinatal precisa estar atento a esses fatos. Ele precisa estar atento a tudo isso. porque Se uma mulher fala assim, olha, né, eu tô ansiosa... Que geralmente também as mulheres não vão procurar o psicólogo no primeiro trimestre, tá? O primeiro trimestre é um momento bastante de adaptação. Mas aí, então, esse psicólogo, de repente, né, ele, ele tem que saber se limiar, olha... Uma ansiedade normal é a mulher sentir esse medo, tudo bem, mas uma ansiedade, já que passa para um nível significativo, né, é aquela que realmente está muito ansiosa, não consegue dormir, tem pesadelos, né, é, justamente porque já aconteceu com ela. E é comum que mulheres que já passaram por um aborto anterior apresente alta ansiedade na gestação seguinte, e não só ansiedade, tá? Mas alta ansiedade. E os problemas estão na alta ansiedade, tá? A alta ansiedade não é normal, não é esperada durante a gestação. Ela começa a trazer um monte de consequências para a saúde da mulher e do bebê. Mas a conversa hoje não é essa, não é sobre alta ansiedade, tá? É sobre ansiedade normal esperada, tá bom? Então a gente tem aí nesse primeiro trimestre... Não só o medo do aborto, né, como uma ansiedade normal, mas também essa notícia que essa mulher recebe nesse primeiro trimestre de que está grávida. Que para a maioria das mulheres, pelo menos aqui no Brasil... Eu sei que tem gente assistindo de Portugal, tem gente assistindo de outros países aí. Mas aqui no Brasil, pelo menos, tá? A maioria, mais de 50%, não são planejadas. Então, gera toda uma ansiedade de o que, que eu vou fazer agora com o meu casamento? O que, que eu vou fazer agora na, na minha profissão? O que, que eu vou fazer agora na, no, na, continui na continuidade dos meus estudos, pós-graduação, isso ou aquilo ou outro, sabe? Então, assim, se a pessoa não planejou gestação para aquele momento, ela não estava esperando. Então... Então, essa notícia pode trazer para ela o que a gente já chamou de ambivalência, que é ficar feliz e, ao mesmo tempo, preocupada. Então, essa ansiedade, ela vem muito também dessa preocupação. O que é que vai acontecer agora? O que é que eu vou fazer agora, já que estou grávida? tá? Então, é uma ansiedade razoavelmente... né? considerável, aí que a gente deve, né, prestar atenção. Outros motivos que levam essa mulher no primeiro trimestre a apresentar essa alteração emocional é o fato é, dela começar a apresentar sintomas, né? Sintomas de gravidez, digamos assim, né? É, aí essa mulher, por exemplo, ela começa a ter enjoos, ela começa a ter vertigens, ela começa a ter desejos, né, ela começa a ter azia, ela começa a ter muito sono, né? É vontade de beber muita água, então, assim começa a aparecer uma série de, de, de coisas diferentes no organismo dela que também começa a deixar, né, mais ansiosa, né? Tipo, olha, que de novo, senti esse cheiro, tá me dando enjoo. Nossa, eu gostava tanto do cheiro de tal coisa, agora não suporto, odiava o cheiro de tal coisa e agora parece que é muito legal, então, assim. É uma mudança que começa a acontecer no corpo dessa mulher, né? E a ansiedade também de não se sentir grávida acontece nesse período. Ela sabe... É logicamente, né, muitas vezes, porque ela, nesse momento, ela vai buscar fazer os exames para confirmar se ela está grávida ou não. Ela pode ir na farmácia, comprar o um teste de farmácia, ela pode fazer né, o exame beta-HCG, então ela, ela vai ter a confirmação, ela vai fazer um ultrassom, ela vai ter a confirmação da gestação, porque é, a gente precisa de sinais, né, que é a pessoa está grávida, não basta ter sintomas, né? Porque eu tenho enjoo e não tô grávida, né? Eu, eu tenho, sei lá, sono e não tô grávida. Então, não é, não, não é um sintoma específico de gravidez o que as mulheres sentem, tá? Mas a gente tem aqui na nossa cultura, na nossa sociedade, né? Que fala que assim, olha, a mulher sentiu enjoo, pode ser que tá grávida, então elas já vão, fazem o teste e tal, menstruação atrasou, né? Então, é um sintoma aí, menstruação atrasou. Então, assim, essas coisas dão pista para essa mulher suspeitar que ela está grávida, aí ela vai tentar confirmar com os sinais, né, a sua gravidez. E aí, se os sinais demonstrarem realmente, olha, no ultrassom, no exame de sangue, né, aí ela vai saber que está grávida mesmo. Então, logicamente, essa mulher, né, de forma intelectual, ela sabe que está grávida. Mas ela não consegue ainda se sentir grávida, tá bom? Ela ainda não consegue se sentir grávida no primeiro trimestre. Principalmente porque ela ainda não tem o, o, a barriga né? crescendo, se desenvolvendo. O corpo de grávida ainda não aparece. Ela não consegue sentir o bebê se mexer. Muitas vezes ela não consegue saber nada sobre o sexo do bebê ainda nesse primeiro trimestre. Então, ela, ela, elas usam uma, uma frase, né, mais ou menos assim, nossa, ainda não, não caiu aqui pra mim que eu tô grávida. Eu sei que eu estou, mas eu ainda não consigo me sentir grávida, né? E isso pode gerar ansiedade também para essas mulheres, tá? Por ela ainda não sentir os movimentos fetais, por ela ainda não ver a transformação no seu corpo... Por ela estar apresentando sintomas, que para muitas também não acontece nada de sintomas, né? Então, é, algumas vão descobrir que estão grávidas lá no segundo trimestre ou lá no terceiro trimestre, beleza? Certo, gente? Então, olha, tentei falar aqui do primeiro trimestre algumas informações rapidamente para que eu possa também ir para o segundo e terceiro, né? Senão a gente vai ficar aqui só no primeiro trimestre, tá? Então, essas são algumas das características psicológicas do... Primeiro trimestre. Agora vamos entrar no segundo trimestre de gestação. Nesse segundo trimestre de gestação, a grávida já sabe que está grávida, né? Ela já tentou adaptar né, a sua vida, certo? Então, ela já conseguiu dar uma adaptada aí na sua vida, no sentido de que, olha, é, eu já sei agora o que eu vou fazer, eu, é, eu engravidei, estava preocupada por causa disso, disso, daquilo, mas eu já consegui resolver, então vai ser assim, vai ser assado. Então, é um momento de calmaria, digamos assim, né? Agora, ela já consegue sentir os movimentos fetais, né agora ela começa a ver a transformação no seu corpo então isso já começa a diminuir aquela ansiedade lá do primeiro trimestre né ela já ela já não tem mais aquele medo do aborto do primeiro trimestre porque já passou ela continua grávida certo ela já contou para quem tinha que contar né? Então, tinha que contar para parceiro, para família, para amigos. Então, ela já agora começou a contar, tá certo? Então, assim, percebam que a gente está falando é, de um tipo de situação de gravidez. Porque vão existir outros que o segundo trimestre não vai ser essa calmaria toda, não. A mulher ainda vai estar tá desesperada, porque está grávida. Ela ainda não conseguiu solucionar esse problema, né? que ela entende como um problema estar grávida, para muitas ela ainda não conseguiu, para muitas a situação piorou, porque agora ela, ela ia se separar do, do parceiro, mas ela descobriu a gravidez, e aí ela ficou na dúvida se continuava com o cara, se separava do cara, e aí ela toma uma decisão que pode ser, que aumente ainda mais a ansiedade dela nesse segundo trimestre, né, caso ela quisesse, se separar e não separou, porque agora ela sabe que tá grávida, por exemplo. E vai ter que continuar, e como que vai ser isso. Uma série de coisas. Então, assim, por isso que é muito subjetivo. Por isso que a gente tem que olhar para cada caso. Por isso que a gente não pode generalizar, ok? Quando a gente diz que o segundo trimestre é o de maior, de maior tranquilidade, é o maior tranquilidade entre aspas. Você tem que conhecer a história daquela pessoa. Às vezes, aquela pessoa está descobrindo a gravidez no segundo trimestre. Então, toda a ambivalência, a ansiedade, se aquilo vai acontecer no segundo trimestre. Percebe? Então, assim, é importante a gente poder fazer toda essa análise aí também, tá? Mas, em geral, o segundo trimestre é considerado, ah, então, de maior tranquilidade. Apesar que, eu preciso dizer um detalhe de uma pesquisa que eu realizei, eu não posso afirmar nada disso, a gente precisaria de outras pessoas pesquisando, né? Mas eu, eu realizei uma pesquisa e já vi uma outra que deu a, a, o mesmo resultado que a minha. Eu investiguei a, a saúde mental ao longo do primeiro, segundo e terceiro trimestre, mas foi um número limitado, foi só 150 gestantes que participaram dessa pesquisa. Então, é um número bem pequeno. Mas dessas 150 gestantes que eu fui acompanhando, né? Primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. O primeiro trimestre é o que menos tem ansiedade. O segundo começa a aumentar um pouquinho e o terceiro aumenta um pouco mais, tá? Então, eu não sei se isso é uma coisa da minha amostra ou se outras pesquisas devem ser realizadas nesse sentido, com amostras populacional maior aí de gestantes no nosso país. Fica a dica aí para quem quer fazer mestrado, doutorado, pesquisa, alguma coisa nesse sentido, nós precisamos de mais pesquisas aí, porque a gente ainda está vivendo aquilo que foi dito lá na década de 70, tá? Foi lá na década de 70 que foi produzido o que eu estou falando aqui para vocês. Que o segundo trimestre é o mais tranquilo de todos. Quer dizer, a gente já está nos, nos anos 2020. Muita coisa pode ter acontecido de lá para cá. tá? Então, é importante a gente também saber que é preciso atualização. Então, por exemplo, quem está escrevendo alguma coisa hoje, como não tem material suficiente, né, de qualidade suficiente, de peso suficiente para falar diferente disso, como eu acabei de dizer para vocês que eu encontrei com dados da minha pesquisa a gente ainda fica com os dados publicados lá na década de 70 que dizia que o segundo trimestre é o mais tranquilo de todos ok? então continuando aqui uh, esse, esse segundo trimestre então coisas podem acontecer também nele e uh, a ansiedade voltar a acontecer como por exemplo uh, agora que a mulher ela sente os movimentos fetais e vê a mudança no seu corpo ela pode se sentir mais tranquila mas o exame de ultrassonografia, por exemplo, pode revelar para ela um bebê real que é diferente do seu bebê imaginado, por exemplo. Então até esse momento ela conseguia gestar lá um menino, uma menina, ela conseguia gestar uma criança saudável, né? ela conseguia gestar aquela criança da imaginação dela. Mas, com a ultrassonografia do segundo trimestre, ela já tem a possibilidade de conhecer algumas características aí desse bebê. Como, por exemplo, o sexo. Então, por exemplo, se uma mulher sempre desejou um sexo masculino para o filho... Né? E, de repente, no momento da ultrassom, ela descobre que é uma menina e não um menino. E isso é um novo poten potencial gerador de ansiedade, percebe? Então, a ansiedade dela pode voltar a se levar por conta disso. Nesse segundo trimestre, também pode acontecer coisas como infecção de urina, diabetes, né? É, eclâm Eclâmpsia, entre outras coisas, né? Pressão alta, né? E aí, ah, então, outras coisas também podem acontecer nesse momento. E isso eleva novamente a ansiedade dessa mulher, percebe? Então, coisas que vão acontecer aí nesse segundo trimestre podem fazer com que ele não seja tão tranquilo assim, tá? Então, isso vai depender, novamente, da subjetividade de cada mulher, de cada história, tá bom? Ah, então, os sintomas vão diminuir, né? o bebê vai se tornar mais conhecido. É, sobre o segundo trimestre, é isso mesmo. né? Então, pode desenvolver alguns problemas de saúde, aumentando essa ansiedade. Beleza? E agora, nós vamos para o terceiro trimestre de gestação. O terceiro trimestre, ele é conhecido como o mais ansioso de todos. E isso é algo que as pesquisas atuais continuam comprovando, tá? Então, de fato, lá na década de 70, já se falava que o terceiro trimestre era o mais ansioso de todos, e de fato, pesquisas atuais continuam sempre reforçando esse fato, que realmente é. Inclusive, há realmente uma elevação do cortisol na corrente sanguínea no terceiro trimestre tá? Confirmado, não só porque a mulher tá com ansiedade e tal, mas sim, também tem esse aumento aí. Então, assim, ele é realmente um trimestre mais estressante, mais ansioso. E quais são os principais medos aí do terceiro trimestre? Os medos relacionados ao parto, tá? Então, é muito frequente, é muito comum você identificar na fala dessas mulheres como um, um, um uma ansiedade né um gerador de ansiedade os, os medos tá medo de morrer no parto medo que o bebê morra no parto dor da dor né? medo da dor do parto é, medo de não ser uma boa mãe medo de sofrer violência obstétrica, tá, então são vários os medos nesse último trimestre tá, que elevam a ansiedade dessa mulher, porque quando ela tá lá no primeiro, no segundo trimestre ela tá até pensando, mas não tá assim, conforme vai chegando o próximo, a ansiedade começa a ir batendo cada vez mais, né, fora também que tem todo a, o corpo dessa mulher que começa também a incomodar um pouco o peso, a, a respiração, as dores, né, as dores nas costas, o desconforto para dormir, Aí essa mulher começa a apresentar insônia. Dependendo do nível de ansiedade, ela começa a ter... Pesadelos e geralmente são pesadelos relacionados à água, né? Então, sonha é que tá se afogando, que tá no mar, que tá no rio, coisas assim, né? Então, a gente tem que ficar bem atento, porque é justamente no terceiro trimestre que a gente tem o maior número de adoecimento mental, tá? De realmente alteração emocional significativa, que tem uma significância, que tem um alerta. Tá? É justamente no terceiro trimestre que a maioria dessas mulheres então elas vão apresentando essas ansiedades. E aí então a, a gente muitas vezes é, ao aplicar um instrumento pode perceber que na realidade tá uma ansiedade mais do que elevada, tá uma alta ansiedade, né? E isso pode trazer alguns prejuízos para essa mulher, para esse bebê também, né? Por conta dessa alta ansiedade. Então, o terceiro trimestre, por ele ser o mais ansioso de todos, né? A gente precisa realmente ficar bem atento, principalmente para quem trabalha aí, né, em serviços públicos de saúde. Se você está me ouvindo, trabalha no hospital, trabalha no serviço público de saúde e trabalha com gestantes, o terceiro trimestre é o que merece muito da nossa atenção, tá? Claro que a gente dá atenção ao longo de toda a gestação, desde o comecinho, desde lá do primeiro trimestre, segundo trimestre terceiro trimestre, mas esse terceiro realmente ele apresenta aí é, uma prevalência maior, tá? Inclusive de alterações emocionais significativas. É, então, olha só, a gestação, gente, ela é um fenômeno físico e psicológico, tá? Então, ela não é só um fenômeno físico, como muitas pessoas acreditavam, né, ou pensam, tem essa crença até hoje, que gestação é apenas um fenômeno físico, não é, é um fenômeno psicológico também. Deu para vocês perceberem que a todo tempo, né, tudo que vai acontecendo ao longo da gestação de uma mulher física também vai afetando no psicológico, no emocional dessa mulher? E não sei se vocês conseguiram sacar que... Essas ansiedades, elas podem ser trabalhadas tranquilamente, né? É, é, você, você consegue evitar que essa mulher realmente venha apresentar uma alteração emocional significativa? Então, tudo começa com uma ansiedade normal e esperada. Só que essa ansiedade normal e esperada, ela pode ir se agravando, até se tornar uma alteração emocional significativa, sim, né? Dependendo de tudo que está acontecendo. Então, imagina lá no primeiro trimestre. Ela não queria gravidez, não desejou, não planejou a gestação. Mas, enfim, né? É, aconteceu, vamos lá se adaptar. No segundo trimestre, ela descobriu que o bebê tem uma anomalia, de repente, alguma coisa assim. Ela descobriu que ela também desenvolveu uma pressão alta porque ela, ela identificou isso. E no terceiro trimestre, ela deseja fazer um parto normal, mas os médicos estão falando que por causa da anomalia do bebê, não vai poder fazer um parto normal. Vai ter que ser uma cesariana. E quando ela sabe que pode ser parto normal, né, que tal é, é, anomalia ali não vai prejudicar em nada. Né? Vamos supor que a criança tenha nascido, sei lá, um membro faltante né? do corpo, sei lá, alguma coisa assim. Isso não impede a criança de nascer de parto normal, mas os médicos, por causa disso, começam... Sabe assim, então ela teve... Um monte de fator estressor aí, de risco ao seu entorno ao longo dos três trimestres. Então, que, que começa com uma ansiedade normal e esperada, conforme a gestação vai evoluindo e os eventos vão ocorrendo aí ao longo dessa gestação, são agravantes fatores de riscos que são inseridos aí, tirando essa mulher de vivenciar uma gestação... Normal, né? Vou dizer essa palavra, uma gestação esperada, com ansiedades, medos esperados naturais para algo de alteração. Percebe? Então, o psicólogo perinatal, quando ele conhece essas informações que eu acabei de dar aqui para vocês, de graça, né? Esse profissional consegue fazer algo de diferente com essa cliente. Tá, principalmente porque ele já sabe, ele já tem essa noção do que do que é ansiedade normal e esperar e o que não é. Ele começa a já ter essa noção, né, do que esperar em cada trimestre e o que trabalhar em cada trimestre, portanto, né, e o que trabalhar, inclusive, para diminuir as chances dessa mulher vir a aumentar aquela ansiedade ou até apresentar é, uma alteração emocional no pós-parto, percebe? É com. Esse conhecimento que eu acabei de passar aqui para vocês. Então, e, essa aula de hoje, ela é muito valiosa. Essa aula de hoje, na realidade, ela deveria chegar para todo psicólogo do planeta. <risos> é isso mesmo, é verdade. Todo psicólogo deveria... É, receber de presente essa aula de hoje. Porque o momento que o psicólogo atendeu uma gestante, independente em que lugar for, né? é, na clínica, no hospital, na unidade básica de saúde, na escola, nas organizações, essas informações passadas aqui hoje são valiosíssimas. Vão ajudar demais na atuação desse profissional. Mesmo se esse profissional não for psicólogo perinatal. Se esse psicólogo não for psicólogo perinatal, mas ele tiver acesso a essa aula de hoje, ele já está na frente de muitos profissionais. Ele já consegue ter uma luz e saber o que fazer de forma bem diferente. Só com esse trechinho, com esses 30, 40 minutos aqui que eu estou falando com vocês, percebe? É muito importante e faz toda a diferença, tá? E eu espero que você tenha aí. Sacado isso, que você tenha realmente recebido isso como um presente de verdade, porque isso vai fazer diferença assim na sua atuação, na sua profissão. Tá bom? então é isso aí pessoal espero que então vocês tenham aproveitado gostado aqui, deixa eu ver o que a Marina tá falando, esse cuidado emocional durante todo o processo pode auxiliar a vivência do porpério de forma mais tranquila com toda certeza Marina então todo esse cuidado nesse momento da gestação todo esse olhar né, atento, profissional né, para uma mulher nessa situação de, de, de gravidez faz toda a diferença para o porpério dela, tá bom Faz toda a diferença para o dessa mulher. Então é isso, gente. A aula de hoje foi em homenagem às gestantes. Essa aula que eu nunca tinha feito, ela ainda, né, ao vivo, assim, é porque eu acho que essa é uma da, dos pontos mais importantes que tem, né, dentro da psicologia perinatal e eu guardava só para quem fazia o meu curso, né? Então, são aulas que eu sempre guardei só para quem fazia o meu curso, mas hoje eu resolvi aqui vir aqui, abrir isso aqui de coração para vocês, para que vocês possam utilizar aí no dia a dia de vocês, no consultório de vocês, na unidade básica de saúde, no hospital, tá certo? Porque esse conhecimento de hoje realmente vale ouro, tá bom? Beijo!